0: Also, also so den Aufwand, Stefan, ist. haben wir noch nie betrieben. Nee. Hier. Vielen ein Dank. Ein Kaffee. Guck mal, was ich noch besorgt habe.
1: Mhm.
0: Wenn Martin meint, er kann sich den Namen nicht merken, haben wir hier ein ganz professioneller Namensschildchen. Pass auf, ich schreibe meinen auf. Da steht ich mal.
1: schreibe den Druckbuchstaben, bitte. Das heißt, ich Martin schreibe nicht das nicht für alle. Ich
0: schreibe, jeder schreibt seinen selbst drauf. Mhm. Stefan, drei Gäste hat man noch nie, ne?
1: Ja, ich glaube nicht, ne? Ich okay. glaube, drei ist Premiere. Das ist
0: Premiere und auch in einem, in einem Studio... Ah, das eigentlich ein bisschen zu klein ist. Das wird ganz kuschelig.
1: Hat hier den heute. Vorteil, dass du nicht so viel erzählen musst? <lacht> so, Ruhe.
2: Ich bin Marcel Roth.
1: Ich bin Stefan Schulz.
2: Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Egal, ob ihr uns in der ARD-Audiothek bei Spotify oder in allen anderen Podcast-Apps oder auf mdrsachsen hört. Ihr seid hier genau richtig.
0: Zwischen der Juli-Folge über die spannende Frage, ob die Digitalisierung dem Klimawandel hilft oder ihn verschärft. Bis zur heutigen August-Folge sind viele Wochen vergangen. Aber auch wir von Digital Leben müssen auch ab und zu mal ganz analog Urlaub machen. Ich habe seitdem, Herr Stefan, tatsächlich alle Push-Nachrichten auf meinem Smartphone aus.
1: Genau. Das, das wundert mich fast, weil ich mache das ja generell. <lacht> du hast nie an. <lacht> ganz selten. Hast also nichts neumodisches jetzt irgendwie noch ausgedacht im Urlaub? Nee, gar nicht. Ich habe es erholt. Genau, ich habe den Urlaub genossen und habe sozusagen die analoge Welt mit hier ins Studio gebracht.
0: Dafür sagen wir heute unsere E-Mail-Adresse gleich am Anfang online-sachsen-anhalt@mdr.de, denn diese Folge von Digital Leben bei MDR Sachsenhalt wäre ohne eine ganz kleine E-Mail gar nicht möglich gewesen.
3: Liebes MDR-Team, ich höre mit großer Begeisterung Ihren Podcast Digital Leben und lerne so auch, dass Sachsen-Anhalt hier viel zu bieten und gute Perspektiven für die Zukunft hat. Ich bin Dienstleister, Erstellung und Betreuung von Online-Shops, also erstmal nichts Besonderes. Allerdings akquiriere ich meine Kunden und organisiere mich komplett digital. Die Idee, andere Hörer inspirieren, vielleicht auch den Weg zu gehen und sich ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Hierbei soll es weniger um Werbung für mein Unternehmen gehen, sondern tatsächlich um Erfahrungsaustausch und Weitergabe. Ich finde, auch wenn Sachsen-Anhalt bei großen Themen der Digitalisierung mitspielen kann, die kleinen Themen sollten dabei nicht außer Acht gelassen werden.
1: Ja, und hier ist der Mann bei uns im Studio, der Mann hinter der E-Mail. Hallo, Marcel Krippendorf. Hallo, Marcel, du hast die E-Mail geschickt. Weil, genau. du eine,
0: weil du eine Folge gehört hast, Stefan, ja, wir haben <lacht> ja,
1: super. und jetzt direkt im Studio.
4: Genau, also ich habe schon mehrere Folgen gehört und äh, ich fand das immer sehr spannend, wie ich es auch geschrieben habe, ähm, dass eben diese ganzen großen Themen besprochen wurden wie Green Tech oder ähm, Hochschule Harz, was die alles so machen. Aber habe mich dann selber dabei ertappt. Ich bin ja auch Profiteur von der Digitalisierung und lebe ja auch wieder in Sachsen-Anhalt und da dachte ich, vielleicht melde ich mich einfach mal. Ähm, genau. Und, und deswegen sind wir heute Stubloch. hier. Hat
1: geklappt. Und wir haben uns natürlich noch weitere Gäste eingeladen. Der zweite Mann in der Runde ist Mika Garau von Coggi. Habe ich richtig ausgesprochen? Coggi Communication? Ausgesprochen, ja. Kommunikation. Genau. In, aus Magdeburg. Hallo. Hallo.
0: Und wer auch da ist, ist Martin Menz von RelaxDes äh, aus Halle. Du hattest den weitesten Weg, weitesten Weg heute. Ne? Grüß dich, Martin.
1: Hallo, in die Runde. Aus Halle.
0: Ein Gast aus Halle haben wir auch nicht so oft. Nee, stimmt.
1: Und ja. was alle drei verbindet, äh, die, äh, das haben wir dank der E-Mail von Marcel unter digitale Einzelkämpfer in Sachsen-Anhalt gefasst.
0: Genau, wir wollen heute wissen, womit genau verdient ihr eigentlich euer Geld? <lacht> Warum geht es eigentlich nur um Internet? Wie schwer war es eigentlich da sozusagen so eine Geschäftsidee zu entwickeln? Was waren vielleicht Fehler, die ihr gemacht habt? Welche Gefahren lauern in dieser Art der Arbeit und was habt ihr noch alles vor? Das interessiert uns.
1: Ja, bevor wir das alles wissen wollen, fühlt ihr euch dann tatsächlich als digitale Einzelkämpfer? Ich fange mal mit Marcel an.
4: Ähm, je nachdem, wie man das Wort auslegt, würde ich sagen, ja und nein. Also ich fühle mich jetzt nicht als Kämpfer. Ich finde jetzt nicht, dass ich irgendwie jeden Tag kämpfen muss. Aber klar, ich arbeite zu Hause im Homeoffice und da ist es schon manchmal noch ein bisschen einsam. Du hast gar kein eigenes Büro? Nein. Nur, nur zu Hause. Nur zu Hause, genau. Also, das ist zwar schon ein eigenes Zimmer, ein eigenes Büro, das ist auch so eingerichtet, aber es gibt jetzt kein externes, wo ich hingehen kann und Kunden empfangen könnte. Wie genau.
1: ist das bei dir, Mika?
5: Bei mir ist das so, dass ich eher sagen würde, digitaler Künstler oder digitaler äh, Entrepreneur, Unternehmer, was auch immer. Und äh, bei mir ist das so, dass ich äh, eigentlich fast nie alleine arbeite, sondern immer mit Teams. Und die können teilweise bis zu 15, 20 Leute groß werden. Und äh, la laufen aber nur in der Projektlaufzeit. Also das Team wird aufgebaut, wird akquiriert, das sind andere Selbstständige. Und wenn das Projekt vorbei ist, dann äh, verläuft sich das wieder. Aber du bist sozusagen selbstständig, hast keine Firma, arbeitest auch zu Hause, hast ein eigenes Büro. Ich bin Freiberufler und arbeite tatsächlich auch im Homeoffice. Ja, Aber es gibt natürlich äh, Situationen, wo wir in Studios mieten, wo wir unterwegs sind, auch in der Republik und ganz andere Sachen machen. Also manchmal
6: ja, manchmal nein. So.
1: Martin, du hast schon gesagt, du kamst oder bist gerade von einem Geschäftstreffen gekommen. Also du hast offenbar Mitspieler.
6: Absolut. Ich habe mittlerweile sogar 240 <lacht> oh, das <wusste> ich jetzt <lacht> Mitspieler. Also wir müssen quasi da ein bisschen zurückblättern. Ich war sicherlich vor genau vor elf Jahren war es so, dass ich da wenn man es jetzt bei dem Wording lässt digitale Einzelkämpfer und äh, seitdem sind halt weitere Mitarbeiter hinzugekommen. Ähm, genau, wir sind im E-Commerce tätig. Ich, ich, ich sage ja immer,
0: ja. er hat im Kinderzimmer angefangen. Das findet er doof.
6: Ja, ich, ich korrigiere das sehr schnell. Dann sage ich wenigstens, es wenigstens ein Jugendzimmer. Das klingt <lacht> immer ein bisschen besser, aber... Ja, es war am Ende das Kinderzimmer natürlich.
0: Lass uns doch mal gucken, was was, was, was du machst. Also du hast eine Firma, die hast Lex Days ihr habt eine Internetseite, ihr verkauft da ganz viele Sachen drüber. B2B, also an, an, an andere Firmen, aber auch an über eine andere Plattform an, an Konsumenten, wenn ich richtig verstehe. Ja, also mal.
6: vielleicht mal von vorne ja. weg. das also Angefangen habe ich eigentlich während der Schulzeit schon ein bisschen was über Ebay zu verkaufen und das hat dann ganz gut geklappt mit dem Kopfmassagegerät, dieser Kopfkrauler oder Kopfkrake oder wie sie sie alle schimpfen. Dieses Metallding. Ja, halt so diese auch Schneebesen auch. eigentlich. Also, meine Gänse auch oder oder da sind dann ja
1: die Perlen abgebrochen. Ja, da hast ich du lauter Schramm
6: also, so, auf so. der Glanze gehabt. Genau. Und, <lacht> und 2006, äh, 2007 hatte ich da halt ganz gute Verkaufserfolge äh, über, über Ebay. Emerson Ebay, Ebay, Ebay. Ja. war da noch nicht so stark, ähm, aber Plattformgeschäft war damals schon ganz interessant. Äh, dann war mir irgendwann ganz ganz recht schnell klar, das, das läuft halt irgendwann aus mit dem Produkt und äh, müssen halt neue Produkte her. Und dann kamen halt die ersten Lagermitarbeiter, die ersten Kollegen, die Support gemacht haben und so hat sich das weiterentwickelt, so dass wir heute eigentlich eher eine Produktmarke sind, immer noch unter dem Label und Namen Relax Days und vermarkten die ganzen Produkte im Hausgarten Freizeitsegment europaweit.
0: So Umsatz, Mitarbeiterzahlen, 200 haben wir schon gehört, über 200 in der Halle. Wie groß ist die Lagerfläche?
6: Okay. Wie viele also Pakete
0: gehen raus am Tag? <lacht>
6: Ich Fakten, 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 Fakten. Also ich habe keine Ahnung über die Paketanzahl. Es muss irgendwas zwischen fünf bis 10.000 am Tag sein. Wir haben aber auch, äh, machen gerade mal mal vielleicht äh, 40% Prozent im, im B2C-Geschäft, also an, an den Endkunden und ähm, sind bis zu 60% Prozent mittlerweile ähm, im B2B-Bereich, dass wir halt wirklich ähm, Plattformen wie Amazon oder äh, Wayfair oder andere äh, große Portale mit unserer Ware ausstatten und äh, die vermarkten dann die Produkte. Ja,
1: du hast gesagt, du bist erst ein digitaler Künstler, hätte ich jetzt... Äh ja, hast du eigentlich, ja, glaube ich, so ich eins gesagt, zu eins ja. gesagt, genau. Ja. Also du willst eigentlich gar nicht hin, wo äh, Martin gerade steht. Nee, nee ja. das, da habe ich mich auch bewusst äh, gegen entschieden, ähm,
5: weil ähm, ich meine, was mich immer fasziniert hat, war Zivilisationsgeschichte, Kunstgeschichte und so und ich finde zum Beispiel solche Persönlichkeiten wie Michelangelo großartig, ne, inklusive der ganzen Biografie, die dahinter steht. Äh, ich kann mich natürlich von den Sachen, die ich da mache, nicht mit Michelangelo vergleichen, darum geht es gar nicht. Aber es geht darum, es ist einfach dieses freie Denken, sich dem, dem Gegenstand der Welt oder dem Thema anzunähern und mit unterschiedlichsten Ausdrucksformen, Medienformen und das auch zu kommerzialisieren und äh, das für Unternehmen auch äh, nutzbar zu machen, sodass es eben nicht die Platte, Werbescheibe ist sondern dass man immer ein bisschen anspruch dahinter hat ja oder auch zum beispiel für institutionen wir haben ja für den landtag zum beispiel äh, regelmäßig videos produziert ich finde diese, dieser Wechsel von ganz verschiedenen projekten von a nach b nach z einfach das ist einfach in interessant also man man kommt ganz dicht an die welt ran an die menschen und das finde ich einfach spannend und ich verdiene gut ja aber ich habe jetzt keine keine ambitionen auf einen großen wachstumsprozess so was heißt gut verdienen Boah, sagt man das? das ja, ja so Also ich sag, e halt ist, ich sag mal, der ist Umsatz um ist gern. auf
0: alle Fälle im sechsstelligen Bereich. So, Mika, was ich jetzt, also bei Martin habe ich verstanden, okay, da kann ich als Kunde was kaufen, ich kann als Firma was kaufen. Wie läuft denn sozusagen so eine so eine Projektarbeit bei euch ab? Komme ich als Firma auf dich zu? Ja. Finde ich deine ja, Internetseite? Genau. Hm.
5: Wir haben ja da viele Beispiele, ich sage immer wir, weil weil es gibt halt wirklich ein ziemlich äh, ein Kernteam mit Leuten, die regelmäßig mit mir zusammenarbeiten. Und, äh, und da sind ziemlich viele visuelle Beispiele und äh, auditive Beispiele, Dramaturgiebeispiele. Mhm. Und wer das interessant findet, der, der, der ruft an. Und ich habe eigentlich, ich weiß nicht, zweimal in meinem Leben eine Akquiseaktion gemacht. Das war immer mit Briefen noch, als man Briefe noch schrieb. Und das hat nie irgendwas gebracht. Mhm. Aber seitdem mache ich das nicht und es rollt einfach von alleine auf mich zu. Immer. Und von Haus aus bist du was? Ich äh, bin habe eine Mediengestalter Ausbildung gemacht und Soziologie studiert. So, und äh, das habe ich bis zur Zwischenprüfung gemacht. Äh, und dann habe ich ge kein Geld mehr gehabt. <lacht> dann musste ich mir überlegen, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt, ich kann nicht im, im Seminar sitzen und die Anrufe von meinen Kunden beantworten. Das war irgendwann Konflikt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt kompletter Einsatz äh, auf, auf die Selbstständigkeit. Und ich habe das nie bereut. Das ist großartig. Ja.
0: Wie heißt das? Der Podcast heißt ja Digital Leben. Das heißt sozusagen, das, was du machst, wird aber trotzdem ohne Internet nicht funktionieren. Ohne oder ohne Digi
5: Internet nicht funktionieren alleine. Da kommt mal irgendwie was aus Berlin, weil man mal schnell gebucht wird für irgendwas und dann schickt man es wieder zurück und dann kommt eine PNG-Sequenz aus einer 3D-Animation, die ist dann 4 Gigabyte groß und die muss man bearbeiten und wieder zurück. Also da braucht man einfach Datenvolumen ne, und Geschwindigkeit. Also ohne
1: Internet völlig unvorstellbar. Äh Marcel, du hast ja schon einiges gesagt. Du hast äh, kein Büro, du machst das
4: von zu Hause aus. Auf lange Sicht gesehen, willst du da auch wachsen oder ist das das, was du dir halt vorstellst? Also ich will schon noch mehr machen, aber natürlich gibt es auch eine natürliche Grenze. Also ich habe jetzt nicht den Anspruch, Mitarbeiter einzustellen, Büro zu mieten, sondern ich will tatsächlich alleine bleiben, um das Risiko überschaubar zu halten. Da bin ich wahrscheinlich ein bisschen vorgeprägt. Werde mich aber und, und macht das auch jetzt schon über ähm, externe Mitarbeiter, wie ich sie nenne, äh, dann entsprechend wenn immer Lastspitzen sind, was auslagern und damit dann eben wachsen können.
0: Aber was Herr sagt nochmal, also ich habe es verstanden, du baust sozusagen Internetseiten oder gerade Online-Shops. Online genau. Online also genau. was, was, was Martin, was du sozusagen in-house wahrscheinlich machst, machst du sozusagen für Leute, die sagen, genau. ich will es mal selber probieren.
4: Die vielleicht genau. auch vorher bei Richtig. Ebay
0: waren und die sagen, ich, ich brauche jemanden, der mit diesen ganzen technischen Quatsch da äh, naja, also
4: Der Umfang an, an Anforderungen ist verschieden. Entweder gibt es einen ganz neuen Shop oder ein Shop wird äh, neu gemacht auf Basis von, von dieser Software. Oder es wird eben diese Software weiter betreut. Also da gibt es eben verschiedene Ansätze, an Anknüpfungspunkte. Ähm, genau, ja.
0: Und da rufen Leute dann auch einfach an. Und sagen, hallo, das, ich habe eine Internetseite, ich brauche jetzt einen Shop dazu? Äh,
4: nee, das muss ich inzwischen sogar unterbinden, weil wenn ich jedes Telefonat annehmen würde, das reinkommt, dann würde ich nicht mehr zum Arbeiten kommen. Ich habe das ein bisschen ausgelagert. Kunden können sich einen Telefontermin buchen. Da wissen sie dann fix, ich bin definitiv verfügbar. Und es geht sogar schon so weit, dass ich teilweise nicht mal mehr ins Telefon gehen kann, wenn ich die Nummer nicht kenne. Aber wie gesagt, da, da gibt es eben diese Terminbuchungstools. Da können sich die Kunden eintragen, passenden Termin für sich raussuchen und ähm, so läuft es dann. Und dann telefonieren wir entsprechend und klopfen die Anforderungen ab.
0: Ich wollte gerade sagen, ich gehe immer nur nicht ans von wenn Stefan anruft.
1: <lacht> das ist genau umgekehrt, Marcel. <lacht> Wir können immer die
4: Erfahrung noch mal die Erfahrungen nochmal
1: abklopfen, oder? Was für Erfahrungen ihr gemacht habt. Äh, Martin, würde ich vielleicht mit dir äh, nochmal anfangen. Man sollte ja eigentlich mit dem Positiven anfangen. Ich fange mal mit dem Negativen an. Was war aus deiner Sicht so der, der 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 größte Fehler, den du vielleicht gemacht hast in der Anfangsphase oder jetzt noch, wie auch immer? Also, wo, wo könntest du auch andere vorwarnen, äh, dass man das vielleicht dann doch nicht machen sollte?
3: Boah,
6: äh. Super Frage. Also ich glaube, ich mache jeden Tag zig Fehler. Äh, äh, Bist nein. nach
0: Magdeburg gefahren? War kein Fehler.
6: Nein, das war natürlich kein Fehler, hier ins Studio zu kommen. Äh, ich ich kann es nicht an einem Fehler festmachen, sondern eher, dass man halt Denkstrukturen auf, aufgelöst hat, dass Fehler irgendwie was Schlechtes sind ähm, und ähm, dass man sich irgendwie vielleicht auch eingesteht, dass man halt von zehn Entscheidungen nicht alles richtig macht. Und wenn man das dann einfach erstmal verstanden hat, dann geht es eigentlich auch ein bisschen einfacher und äh, dann, dann trifft man halt auch einfacher Entscheidungen. Also umso mehr Entscheidungen man eigentlich im Leben trifft, auch im beruflichen Sinne, ähm, umso besser positioniert man sich hinten raus dann eigentlich und, und dann kommt man eigentlich auch beruflich, wahrscheinlich aber auch im Privatleben äh, wesentlich weiter mhm. und kann im Endeffekt auch sein, vielleicht auch selbstbestimmteres Leben einfach besser 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 ausfüllen.
0: Was ich, Martin, bei dir ganz spannend finde, sozusagen, du hast äh, allein angefangen, bei ihm was zu verkaufen und jetzt hast du irgendwie Mitarbeiter. Also du bist sozusagen von, ich mache mein Ding, da redet mir keiner rein und dann hast du plötzlich ein Team, wo dann auch noch andere Menschen dabei sind. Team 22, kann doch schwierig sein dann. Ne? Da, da ändert sich ja auch eine Rolle. Ist denn das was, worauf man, worauf man sich eigentlich vorbereiten, überhaupt grundsätzlich vorbereiten kann?
6: Ähm, mit 20 Jahren natürlich nicht. Ne? Also den ersten Mitarbeiter, den ich eingestellt habe, da habe ich äh, äh, auf die Gehaltswunsch geguckt und habe gesagt, okay, damals gab es noch keinen Mindestlohn und 1200 möchte der verdienen, äh, 48 Stunden geht der arbeiten für mich, super, den nehme ich. Ne? Habe nie drüber nachgedacht, äh, dass es vielleicht auch unterschiedliche Leistungspakete dahinter gibt. Äh, und dementsprechend habe ich natürlich auch das bekommen, äh, was ich bezahlt habe. Und irgendwann äh, Kommt da halt einfach ein Umdenken, wenn du dann immer noch da sitzt, alles ähm, Wichtige selber machst. Und dann investierst du vielleicht auch mal ein bisschen in Mitarbeiter, ein bisschen Gehalt und ähm, in Ausbildung, in Führungsschulungen und, und so weiter. Auf, auf dem Niveau sind wir heute zwölf Jahre danach. Und ja, wir geben halt unbegrenzt eigentlich für, für Schulungen und für solche Themen aus. Ja, da haben da habe ich vielleicht auch an, an, an falschen Ecken als 20-Jähriger damals gespart. Und heute investiere ich eigentlich nur noch in, in wirklich richtig gute, kluge Köpfe, in, in, in mittlerweile Stipendien und, und, und. Also da hauen wir halt wirklich richtig raus, um im Effekt Know-how mit an Bord zu bekommen.
0: Martin, du kannst sagen, du machst das super, du kannst mit Leuten arbeiten, du kannst sozusagen in Schulung gehen. Wie ist das denn, Marcel und Mika, bei euch, wenn ihr mit Menschen, mit anderen zusammenarbeitet? Ne? Da, da kannst du ja im Zweifelsfall auch schwierig sein. Ne? Wie löst man sowas dann, wenn man sozusagen jemanden hat, wo man sagt, oh, das war eigentlich blöd, was du jetzt abgeliefert hast?
5: Nein, dann arbeitet man nicht mehr mit dem zusammen. Das ist ganz einfach. Ne? Da wird, also, dann gibt's da wirklich also, das ist das ist halt das Wunderbare. ne? Also wenn ich ich komm, bin irgendwo angestellt und komme aus einem Konflikt nicht raus, ja, der, der im schlimmsten Fall bis zum Mobbing geht oder was auch immer, ne? Und das existiert quasi bei mir nicht, weil ich wenn ich mit jemandem nicht zufrieden bin, dann nehme ich den nächstes Mal nicht mehr. Und im ja? Projekt selber? Im Projekt habe ich habe auch schon in in Projektwechsel durch. Die sind anstrengend, aber das ist, glaube ich, nicht weniger, an, äh, mehr
4: anstrengend als in jedem Unternehmen. Genau, also das würde ich eigentlich genauso unterschreiben. Man hört ja immer, dass es schwer ist, gute Leute zu finden. Das, ist, das gilt nicht nur für Arbeitgeber, sondern eben auch für ähm, Aufrechnung Leute sozusagen, also die sich auch selber verkaufen. Es gibt in dem Bereich äh, Freelancer tatsächlich viele Leute, auch sicherlich viele gute, aber viele, die nicht wirklich äh, zuverlässig sind. Und wenn ich sozusagen was weitergebe und mein Name steht trotzdem für meinen Kunden dahinter, dann muss es ja trotzdem irgendwie halbwegs gesichtswarend sein für mich. Ich hatte vor kurzem auch ein paar Leute wieder reingeholt, um, um die mal zu testen. Davon blieb einer übrig von drei oder vier. Also das war schon sehr ernüchternd, weil ich dachte, es wird jetzt besser. Und ne, aber Informatiker, oder? Genau, richtig. Aber das aber ist dann leider... Schwierig teilweise. Also, das, ist, das kann ich eigentlich genauso unterscheiden. Das, das Gute ist eben,
5: dass man die Leute gerade eben digital arbeiten, ne? nicht vor Ort braucht. Also, ich arbeite mit Leuten zusammen aus der ganzen Bundesrepublik. Ich habe einen Illustrator in der Nähe von Frankfurt, eine Illustratorin, äh, quasi, die ursprünglich aus China kommt, die in Hannover sitzt. Und wir habt ihr euch äh, kennengelernt? Also äh, ich, das ist, äh, ich sag mal so, ein ganz, ganz wichtiger Teil meiner Arbeit ist Recherche und zwar blutig. <lacht> also, das ist anstrengend. Ja? Und das verstehen auch viele nicht. Aber bis man irgendwann mal die Stimme die man haben will. Ich habe mich teilweise durch durch Illustratoren, Verbandswebseiten geklickt und habe 200 Webseiten angeguckt. Ne? Da ist man am Ende auch wirklich erschöpft. Ja? Aber aber dann man, man hat halt die Möglichkeit, dass eben dann derjenige halt von Frankfurt aus gute Referenzen hat und äh, tolle Arbeit macht. Ja? Und mhm. Recherche ist kein geringer Teil. Also bei mir jedenfalls. Ja? Nun kann das man ja
1: einen ganzen Tag durcharbeiten oder man setzt äh, Grenzen? Bei dir, Marcel, äh, was so am Ende deiner E-Mail steht? Deine Telefonnummer und darunter dann Montag äh, bis Freitag 9 bis 17 Uhr. Also wie wichtig ist es denn für dich, <lacht> sich selbst Grenzen zu
4: Genau, das ist mir sehr wichtig. Also ganz am Anfang, vor dreieinhalb Jahren, als ich angefangen habe, habe ich meine Mobilnummer rausgegeben. Das war vom ersten Moment an falsch. Weil das natürlich dann auch viele ausnutzen, schreiben zwar nur mal zwischendurch eine WhatsApp und denken sich vielleicht, na kann er morgen machen, aber ich bin dann so, dass ich dann denke, na das könnte ich ja jetzt noch schnell wegmachen. So, denn, dann ist es halt weg. Und da muss ich dann eben wirklich sagen, okay, ich brauche eine Telefonnummer, die ist nur von bis erreichbar. Davor geht die Mailbox ran, danach geht die Mailbox ran und auch, dass das Privatleben darunter nicht leidet. Und klar, es gibt auch hin und wieder Phasen, da muss man einfach mehr reinhauen. Das ist jetzt eine Phase kurz vorm Urlaub. All das, was ich jetzt noch so habe, das soll bis zum Urlaub weggearbeitet sein, damit ich dann auch entsprechend entspannt reingehen kann. So. Das heißt aber, bis dahin habe ich, ist der Arbeitsdruck ein bisschen höher als sonst. Da wird es dann 9 bis 17.30 Uhr, oder was? Auch gerne mal 21 Uhr oder am Wochenende. Also es kommt immer ganz auf an, je nachdem, wie so der Tag auch läuft. Es ist ja auch nicht jeder Tag gleich.
0: Aber zu Hause, ich weiß nicht, bist du verheiratet? Hast du Kinder ja, oder was, die, die springen dann da sozusagen dann noch mit rum? und, und
4: du? Also Kinder noch nicht, aber zumindest verheiratet. Und für mich ist ein guter Anhaltspunkt, wenn meine Frau das Haus verlässt, dann fange ich an, wenn sie wiederkommt, dann sollte ich eigentlich aufhören. Und dann bist und, du auch noch für den Hausputz zuständig? Ähm, das mache ich tatsächlich nur, wenn es, wenn es meine Zeit erlaubt Weil du bist ja zu Hause. Genau, aber da haben wir wirklich gesagt, das ist eigentlich Wochenendarbeit, weil würde ich woanders in dem Büro arbeiten, müsste das ja auch am Wochenende stattfinden.
1: Martin, du hast rund um die Uhr gearbeitet, als du angefangen hast und heute äh, geht es eher in den Sägeurlaub oder wie ist das? Und, äh, man <lacht> Na, das ist ja schön,
6: ne? also wenn ich immer segeln gehen würde und dann die Firma wächst irgendwie von 50 Prozent Jahr für Jahr weiter, aber das ist natürlich nicht so. Ähm, es ist absolut harte Arbeit, eine Company aufzubauen und dann halt auch mit Mitarbeitern laufen zu lassen. Und natürlich dann auch unterschiedliche Entwicklungssprünge. Und heute, ja, haue ich natürlich schon noch rein. Es hat aber eher was damit zu tun, weil es irgendwo auch ein Hobby und Spaß geworden ist und für mich einfach mega viel Freude bereitet. Also, wir haben halt die Möglichkeit, quasi Jahr für Jahr fast jährlich da irgendwie 100 Arbeitsplätze zu schaffen äh, in Halle, mega schnell zu wachsen und schneller als der Wettbewerb zu sein. Also nicht nur schneller, sondern einfach besser in dem, in dem was wir machen. Und das sind wir halt gerade. Und äh, ja, das ist halt wie, wenn du jetzt so einen Fußballer fragst, der gerade irgendwie deutscher Meister geworden ist oder vielleicht sogar Champions-League-Sieger und jetzt fragst du, macht dir denn dein Fußball Spaß? Ja, wenn es halt läuft und wenn es dir Spaß macht, dann machst du halt natürlich weiter und merkst doch gar nicht, wo sind jetzt auch die Grenzen. Du gehst halt zur Veranstaltung, du lernst halt Leute kennen, du vereinst das dann wieder. Du baust die Strukturen, die Infrastruktur vor allen Dingen halt auf, der Company. Das macht schon äh, Laune.
5: Wie ist das eigentlich? Entwickelt ihr eigene Sachen? Also im 8 Jahr habt ihr auch irgendwie, generiert ihr ja, Wissen zum Beispiel, also irgendwas Nachhaltiges, wo die, also nicht nur reiner Handel, sondern wo teilweise vielleicht auch Clustermäßig andere andocken oder damit profitieren können. Also zum Beispiel Infrastruktur, Tools, Software oder sowas. Also, oder lasst ihr da was entwickeln für euch oder nutzt ihr einfach das, was da ist? Also die Frage ist einfach, ist das ein reiner Handelsbetrieb oder ist das tatsächlich etwas, wo Know-how geschaffen wird für Sachsen-Anhalt beispielsweise? Ja? Ja. Du meinst so logisch, so. Also ich finde um uns, einfach irgendwie wichtig, also ist das jetzt nur so ein, also kein nur, nur, sondern ist es jetzt so Amazon oder ist es, ist es, ist es auch etwas, Schafft so, denn
6: Amazon kein Know-how? Warum sind die dann das wertvoll oder eins der ja, wertvollsten ja, Unternehmen den der den Welt? USA wenn sie,
5: sie Know-how. Deshalb frage ich, schafft die in der Know-how?
6: Also, also ja, um die Frage erstmal zu beantworten, ja, wir schaffen natürlich Know-how und Amazon schafft übrigens auch Know-how. Hm. Äh, äh, sonst wären sie nicht so viel wert, wenn sie austauschbar wären. In den USA, wären. aber halt nicht hier. Ne? Ich denke, in den USA schaffen sie es und, und transportieren sie es hier rüber. Ist ja, ich, ich sag mal, es ist eine Company. Aber das ist eine andere Sache. Also zurück zu, zu Relax Days. Ähm, wir, wir schreiben mittlerweile unsere. Unsere Software in vielen Bereichen, Teilbereichen selber, zum Beispiel das Lagerverwaltungssystem, wo unsere Mitarbeiter quasi buchen, machen, Pakete verpacken und alles drum und dran. Da äh, programmieren wir die Software selber. Wir sind mittlerweile ähm, 40 Entwickler und ähm, ja, haben jetzt ein Office in Dresden noch mit aufgemacht, ähm, ebenfalls für Webshop-Entwicklungen, was wir hier haben. Ähm, By the way, mit, mit Magento. Ah, ja. Wir steigen gerade ja. um von Shopware und äh, entwickeln halt in sehr, sehr vielen Bereichen, Teilbereichen des Unternehmens weiter. Also wo ja einfach eine Standardsoftware nicht mal ausreicht und wir sozusagen unsere eigene, äh, eigentlich, ich sage es mal gerne, so einen eigenen Maßanzug von Software mhm. schaffen.
0: Ich muss ja noch mal ein bisschen, ein bisschen drängen. Du hast so gesagt, eine Arbeit macht dir Spaß. Das empfindest du sozusagen gar nicht als Arbeit. Äh, Martin, wie machst du es denn mit deinen Angestellten? Also dürfen die auch sagen, ich bin jetzt im, im, im Feierabend, im Sonntag, im Sonnabend?
6: Also das Wochenende ist soweit frei, das passt schon. Es kommt ganz drauf an. Also es gibt Leute, die, die wollen einfach nur nach 15 äh, ihren, ihren Job bei uns runterreisen. Der hat natürlich äh, dementsprechend auch äh, diesen Job. Und es gibt Leute, die wollen einfach noch mal ein bisschen auf der Karriereleiter weiter nach oben und haben halt auch riesen Talent. Und dann wissen sie eigentlich auch das Talent zu nutzen und hauen dann ordentlich rein, weil es im Endeffekt für sie ebenfalls äh, zwar die Arbeit ist, aber die Arbeit, die Spaß macht, ist. Und dementsprechend ähm, ähm, sind es auch die Leute, die reinhauen.
0: Grundsätzlich muss man aber ich, an der Stelle sagen, nicht nur für euch sozusagen ist Arbeit so etwas Schwammiges mittlerweile geworden, wenn ich mal sage. Ich glaube, auch allen geht so. Ne? Arbeit verändert sich gerade.
3: Christina Buchwald ist Soziologin am Zentrum für Sozialforschung
7: an der Universität Halle. Durch das Internet wird eine Form des flexiblen Arbeitens ermöglicht, in der sowohl die Zeit als auch der Ort flexibel sein können.
0: Wenn dem so ist jetzt, Frau Bucher, dass sich alles verändert, glaube ich, muss man mal so ein bisschen drüber reden, wie trennen wir denn dann eigentlich in Zukunft Arbeit und Berufsleben? ist das, Fällt uns das schwer? Was sind da so Ihre Erfahrungen oder was gibt da die, die, die Wissenschaft her, die, die, die Forschungsergebnisse?
7: Ja, also durch die Smartphones ist man ja ständig erreichbar. Und mit Hilfe von Cloud-Lösungen zum Beispiel können Dokumente auch von äh, verschiedenen Orten zu allen Zeiten von unterschiedlichen Personen auch gemeinsam bearbeitet werden. Das heißt, es ist ein Trend zu räumlicher und zeitlicher Entgrenzung der Arbeit äh, zu beobachten. Dass das nicht nur positive Effekte hat, brauche ich gar nicht weiter zu erläutern. Es gibt aber auch, Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen dazu, also zum Beispiel auch die Ruhepause von elf Stunden, die eingehalten werden soll. Denn ständige Erreichbarkeit kann auch krank machen oder als Belastung empfunden werden.
0: Wir haben ja heute so ein bisschen unser Thema so bei Freiberuflern. Ne? Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, das eine sind Arbeitnehmer, die haben einfach Rechte und können sagen, hier so sieht mein Recht aus. Ich will das zum Beispiel nicht. Bei Menschen, die selbstständig sind, ist ja dann die Gefahr, so würde ich das interpretieren, noch mal größer da.
7: Es gibt einerseits die Fürsorgepflicht, des Arbeitgebers und es gibt aber auch die Eigenverantwortung äh, jedes Arbeitnehmers oder jedes Selbstständigen. Das heißt, eine gute Arbeitsorganisation und ein gutes Zeitmanagement spielen hierbei eine wichtige Rolle.
0: Zeichnen sich aus den Forschungen, die äh, Wissenschaftler anstellen, was ab, wo man sagen kann, das ist ein guter Tipp, um da sich nicht so entgrenzt zu verhalten?
7: Ja, Selbstständige stellen sich häufig auch einen Arbeits- oder Zeitplan auf und haben geregelte Arbeitszeiten, so wie wir das eigentlich auch von früheren Zeiten kennen, als noch nicht mobile Endgeräte ständiger Erreichbarkeit an der Tagesordnung waren. Das heißt, man muss sich auch selbst wieder disziplinieren.
0: So, das war jetzt sozusagen so, so ein Tipp. Man muss sich selbst organisieren. Wenn man noch mal auf die andere Seite gucken, von den Arbeitnehmern gibt es da irgendwas, wo sie sagen, das ist eigentlich ein gutes Beispiel aus der Praxis, wie man seine Mitarbeiter da schützen kann?
7: Ja, zum Beispiel der große Konzern VW praktiziert Folgendes. Ab einer bestimmten Zeit werden keine E-Mails mehr zugestellt und empfangen, damit die Beschäftigten nicht in die Versuchung kommen, äh, nachts äh, ihre E-Mails abzurufen oder zu beantworten, damit die Ruhepausen von elf Stunden, die gesetzlich vorgegeben sind, auch wirklich eingehalten werden.
0: Wie groß, ähm, Mika, du vielleicht, wie groß schätzt denn du sozusagen die Gefahr so einer, ich nenne es mal jetzt, Selbstausbeutung? Die Gefahr ist
5: groß, das muss ich sagen. Und äh, es gibt äh, bis heute bei mir 14, 16-Stunden-Tage. Mhm. So. Aber ich bin dann wie im Rausch. Ja, Es ist, ist Arbeit und es ist anstrengend und es kostet richtig viel Energie. Aber es ist auch großartig, diesen Prozess, diese Energie zu spüren, wenn etwas wird, wenn man etwas schafft, wenn man etwas kreiert. Und dann ist das auch so ein bisschen, was ich vorhin schon mal angedeutet habe. So, jetzt klingt jetzt esoterisch, aber verschmelzen mit mit, dem, mit, mit der Welt so manchmal. Ne? Die Gefahr ist groß und man muss da sich sehr gut kontrollieren und sehr gut. Äh planen auch wie, vor, wie man, du das? noch, also, noch ja. zu dem Thema kurz was Stefan vorhin ja. meinte das spielt nämlich zusammen also man, ich denke wenn man wirklich diesen Schritt in die Einzelselbstständigkeit geht dann sollte man sehr früh auch darauf achten sich gut zu vernetzen das habe ich nämlich am Anfang nicht gemacht ja und äh, da werden auch Freundschaften draus ne, und da werden Partnerschaften draus und dann stehen neue Produkte draus ja aber man muss unter Leute das ist eine Sache die man machen muss und noch ein weiterer vielleicht ein Hinweis für neue, Neulinge Kümmert euch vom ersten Tag an um eure Buchhaltung, weil das hat mir wirklich fast einmal komplett alles kaputt gemacht. Ja, Und ich habe mit viel, viel Kraft äh, investieren müssen, um da wieder rauszukommen.
0: Altersvorsorge, Versicherung, Rente. Genau, und vor
5: allem wieder Steuern. Steuern. <lacht> und das ist ja, das ist ja nun wirklich ein Batzen, ja, ein großer Batzen. Und das darf man nicht, wenn man auf sein Konto guckt, legt euch ein zweites Konto an, mindestens wenn nicht ein drittes oder viertes und schiebt das Geld von eurem Konto runter weil irgendwann will das jemand haben und
4: ihr habt es nicht mehr Also ich einen. glaube, als Einzelunternehmer oder als Einzelkämpfer wie äh, oder digitaler Einzelkämpfer waren die Zeiten aber nie besser, weil es gibt ja so viele tolle Tools heutzutage, die man nutzen kann. Es gibt Bankkonten, die legen automatisch die, die Steuerlast beiseite und so. Da nutze ich auch eins. Das hat mir von Anfang an, habe ich darauf gesetzt, das gleiche mit Projektmanagement-Tools und so, um den Überblick überhaupt zu behalten. Uh, To-Dos, uh, uh, To-Do-Apps, etc.
5: als ich angefangen habe, gab
4: es das leider Klar, alles Klar, genau, nicht. Aber das, deswegen ja. manche heutzutage sind, sind das ja wirklich traumhafte Zeiten. Und wenn man das von Anfang an Berücksichtigt kann man da auch äh, viel Zeit sich selber sparen, höchstwahrscheinlich.
1: Interessant finde ich, dass äh, Menschen, die mit Hilfe des Internets selbstständig sind, äh, immer noch in keiner Statistik äh, erfasst äh, werden, äh, wenn wir das ja so richtig alles recherchiert haben. Aber es gibt sie natürlich und äh, ihr drei seid da nicht die Einzigen Sachsen-Anhalter.
8: Ich bin Anja Knorr vom Reiseblog Happy Backpacker den ich seit sieben Jahren betreibe. Ursprünglich komme ich aus Schönebeck bei Magdeburg und hierhin zieht es mich auch regelmäßig wieder zurück, um meine Familie und alte Freunde zu besuchen. Aber prinzipiell hat es mich seit Schulzeiten immer wieder hinaus in die Welt gezogen. Ich bin ähm, nach Australien gegangen, habe dort vier Jahre gelebt, habe in den USA ein Jahr gelebt, in England, in Mosambik. Ich mag die Veränderung und Abwechslung und Herausforderung, deswegen habe ich meinen Blog gegründet und verdiene damit auch mein Geld. Allerdings äh, arbeite ich ebenso hauptberuflich als Journalistin sowie im Online-Marketing und nutze da meinen Blog als Referenz sozusagen und genieße diese selbstständige Tätigkeit.
4: Hallo, hier ist der Jörg von Pinkway aus Dessau. Wir digitalisieren Kunstwerke, was erstmal nicht so spannend klingt, aber uns die Option oder beziehungsweise die Chance gibt, zum Spotify für Kunst zu werden. Und ihr habt damit die Möglichkeit, Kunstwerke sehr einfach zu erwerben und diese dann als Hintergrundmotive für euer Smartphone, für euer Tablet, als auch für euren TV-Screen zu erwerben. Bisher haben wir das über eine Förderung des Landes Sachsen-Anhalt ähm, mit einem kleinen Webshop gemacht, also Download. Der ist gerade abgeschaltet, aber wir werden bald wieder für euch da sein und zwar als App. Ich danke euch. Bis bald.
9: Ich bin Jana Schnellhauer von Icosae aus Restwürd Rucksack. Und mein großes Ziel ist es, vorhandenes länger zu nutzen und das Ganze mit Design Ästhetik zu verknüpfen. Im ersten Schritt habe ich eine Taschenkollektion entwickelt die in Magdeburg produziert werden soll, aus PVC-Resten, die sonst deponiert bzw. sogar verbrannt werden und habe diese Produktion jetzt durch ein Crowdfunding finanzieren können. Also ich glaube, ähm, als digitale Einzelkämpferin würde ich mich nicht beschreiben, <lacht> da ich zwar das Ganze alleine hochgezogen habe und entwickelt habe, aber die ganze Umsetzung und das, ähm, ja, die Durchführung habe ich ja nicht allein gemacht. Also ich hatte spannende Leute am Start, die mir bei der Vorbereitung der Kampagne geholfen haben, die das Video mitgemacht haben. Und nicht zu vergessen natürlich die komplette Crowd, die das überhaupt erst möglich gemacht hat, durch das Teilen der ganzen Beiträge, überhaupt der Kampagne, des Weitersagens und natürlich auch der finanziellen Unterstützung, um mit kleinen Beiträgen diese große Summe zu stemmen, die ich halt brauchte, um die erste Kollektion herstellen zu lassen. und Dabei hat auch Social Media natürlich extrem viel geholfen. Also diese ganze Vernetzung einer nachhaltigen Community, die mit Style die Welt verbessern möchte, ist vor 20 Jahren, wäre das glaube ich, gar nicht möglich gewesen.
10: Ich bin Philipp Hacker, 27 Jahre alt und biete ein einzigartiges Marketinginstrument, den Lometrix LED-Rucksack. Der Rucksack ist eigentlich ein herkömmlicher Rucksack, zusätzlich aber ausgestattet mit einem LED-Display auf der Rückseite kann Videos anzeigen, kann Fotos anzeigen, Logos, Laufschrift, alles Mögliche, was man irgendwie digital auf einem Display darstellen kann und ist in erster Linie natürlich dazu gedacht, um Werbung zu machen. Vorrangig oder angefangen habe ich natürlich lokal, im lokalen Netzwerk, bei Kunden, sowohl im Verkauf als auch in der Vermietung. Der meiste Absatz funktioniert aber über das Internet. Übers Internet erreiche ich so viele Leute mit dem neuartigen Produkt, die können alle Informationen online abrufen, können den Rucksack online kaufen, der wird versendet, wir können den Rucksack online mieten und auch da wird der versendet, wieder zurückgesandt zurück und aktuell habe ich Kunden europaweit. Ich bin als Einzelkämpfer gestartet, bin auch jetzt noch Einzelkämpfer, natürlich arbeite ich mit Kooperationspartnern, mit Netzwerkpartnern zusammen. Nach und nach soll natürlich ein bisschen was dazukommen, vielleicht ein, zwei Mitarbeiter, die sich um Versand kümmern, die sich um Akquise kümmern, aber aktuell ja, bin ich damit ganz gut ausgelastet.
0: Mika schon erzählt sozusagen, okay, woran man alles denken muss, ist euch denn in eurer in euren letzten Jahren irgendwie Leute oder Unternehmen begegnet, die gesagt haben, was ihr da im Internet macht, das ist doch toll alles vergessen. Also gibt es irgendwie so Vorbehalte auch an manchen Stellen oder bei bei Ämtern oder was, wo man sich anmelden muss oder so, die sagen, das ist also Internet.
6: Na, vorbehalte nicht, aber ich glaube, wir kriegen im Endeffekt die Infrastruktur nicht hinterher. Und damit meine ich jetzt einfach nicht die, 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 die Breitbandanbindung. Irgendwie kriegt man das ja immer dann doch gelöst, aber, also klar muss das auch kommen. Aber es ist, wenn wir heute mit, 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 der Stadt sprechen, da würde ich jetzt Halle auch nicht unbedingt als rückschrittlich bezeichnen, aber die Leute, die, die das Land hier regieren, die müssten ja eigentlich Deutschland oder auch Sachsen-Anhalt vorbereiten auf die nächsten zehn bis zwanzig Jahre. Und, äh, das sehe ich nicht.
0: Nee, das würde ich, das würde ich zustimmen, ja.
6: ja. das erkenne ich halt nicht, weil das. Was fehlt dir denn?
0: Also, was, was ist denn, wenn du sagst, du, du musst uns vor also,
6: man kämpft teilweise gegen Trends an. Also, die Leute gehen nicht mehr in die Stadt. So, wollen wir jetzt, also, die, die gehen da nicht mehr hin. Man geht, geht das Problem, glaube ich, einfach nicht in der Ursache an. So, man, man, man löst es nicht generell und, oder man, man, man versteht es nicht. Oder man geht auch nicht mit den Leuten zum richtigen Zeitpunkt in Dialog und dadurch weiß ich nicht, bin ich bin ich einfach nicht zufrieden mit den Leuten, die die das Land eigentlich regieren und also, wenn
0: du bei Landespolitik. oder... Ich glaube der
6: Staat der Staat ist halt einfach viel zu zu, zu komplex und viel zu ähm, viel zu, zu unbeweglich. Ja? Also wir, wir als Unternehmen versuchen sehr stark flexibel und beweglich zu bleiben, um weil wir auch selbst in unserer E-Commerce Branche passen sich Dinge an und verändern sich ständig. Ja, ständig ja. Also ähm, wir sehen halt einfach eine, eine, eine riesen auch im Internet einen riesen im Drang hin zur zur Plattformökonomie und das ist im E-Commerce so, mit einem Amazon, aber ähm, auf sozialen Kanälen auch. Ne? Wir hatten mal früher nur ein Google, wo du vielleicht gegoogelt hast, wenn du jemanden gesucht hast, dann kam Facebook. Irgendwann hat sich das nochmal in Bild und in, in, in Musik geteilt und in, in, was weiß ich, in Snapchat und weil alle ihre eigenen Portale hatten und das sind alles aber Plattformen, wo sich die Leute wiederfinden und ich glaube, davon hat einfach die Politik und viele Leute null Ahnung. Es
5: gibt viel zu wenige oder gar keine Visionen, ne? das muss man eigentlich
6: so, so sagen Warum, warum oder? aber Vision?
0: Auch, ich
5: meine, ich rede von Vision, das ist ein großes Wort, ne? aber ich meine,
6: die müssten doch einfach nur mal zugucken und müssten mal die richtigen Leute fragen. Das ist, finde ich, halt recht, also, also recht dann, schwierig. dann
0: jetzt mal hier mal konkret, äh, Martin, wenn, wenn du jetzt Oberbürgermeister in Halle wärst ja. oder Landespolitiker, Wirtschaftsminister.
6: Ja, ich, keine Ahnung, also wenn beispielsweise, wenn jetzt in das nicht, ich hätte fast gesagt Scheiß-Theater, aber wenn das in das The Theater äh, die Leute nicht mehr reingehen und ich mache Aufführungen hin und her und, und da kommen da halt viel zu wenig Leute, dann muss ich irgendwie nachjustieren. Wenn irgendwas nicht läuft, dann muss ich das anpassen. Dann muss ich doch die Infrastruktur und die ganzen Dinge anpassen, so so hart es oder so, so, so schlimm es ist, ist und so doll es wehtut. Und ich glaube, das wird einfach dann, wenn man irgendwie allen das Recht machen will und, und das ist das große Problem im Endeffekt.
0: Ja, aber dafür ist die Politik ja da, sozusagen gleiche Lebensverhältnisse zu schaffen, dass keiner hinten überfällt. So verstehe ich das zumindest. Ja,
6: aber ist das denn möglich?
0: Warum sollte es nicht möglich sein? Also weil, was ich, worauf ich hinaus will, ist gerade, ich habe so gerade das Gefühl, dass, äh, also das mit angezogener Hand in Deutschland, da muss man nicht überreden, das ist klar, das ging alles viel besser. Ich habe aber gerade so das Gefühl, dass gerade, dass wir hier eben noch nicht so Strukturen und Macht und Monopolstellungen haben, wie, in, wie die in den USA sozusagen da sind, dass wir eigentlich gerade hier schon noch gegensteuern können, weil wir sagen, Moment mal,
6: wie, wie Facebook da aufgestellt. Ja, du hast, du hast völlig recht. Aber wie, aber wir, wir, aber wir haben man den Leuten wir sagen, dann geht bitte nicht auf die neuen Plattformen, nein, die aus den USA nein, kommen. Nein, nein, also ich mal.
0: aber Ich glaube, wir, haben, wir, wir können darüber diskutieren. Das ist ja in Amerika, glaube ich, nie passiert. In Amerika machen die jetzt auch den Moment mal.
6: Aber über was ja, willst du denn die, diskutieren, die, 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 wenn, die, wenn die jungen Menschen, äh, die gucken doch nicht, äh, darf ich das oder darf ich das nicht? Nein, die machen nicht. das einfach. Nein,
0: natürlich. Nicht. Aber es ist, ist es zum Beispiel grundsätzlich in Ordnung, dass diese ganze, diese ganze Online-Werbung genauso funktioniert, wie sie jetzt gerade funktioniert? Warum müssen wir sozusagen mit unseren Daten bezahlen. Es hat nie jemand in Frage gestellt, dass sozusagen das Internet, wie es jetzt gerade aufgestellt ist, nur so Kapital draus geschlagen wird, dass Kapital draus geschlagen werden kann. Google funktioniert nur, weil die Daten abgreifen. Amazon das mittlerweile sind auch. diese
5: Umbruchprozesse gerade und selbst in den USA wird man auf der Administrationsseite regulativer. Die schreckliche DSGVO scheint jetzt zum Positivbeispiel sich zu mutieren, international, ja auch Südamerika und so weiter. Ja. Und ich glaube aber, was halt wirklich fehlt zum Beispiel und was man, ich meine, so ein Wirtschaftswoche-Abo könnte man vielen Politikern einfach mal zum Beispiel empfehlen. Ne? Da steht halt, der Mittelstand kämpft mit mangelnder Infrastruktur. Der Middisch, und das ist, ist unsere Diversifizierung, die in den USA nicht so stark ist. Ne? Und das sind unsere, unsere Steuerzahler. Mhm. Ja? Und die werden nicht überführt, die werden nicht unterstützt. Ja? Da kommt aus der Bundespolitik nichts und aus der Landespolitik ist mir auch nicht viel bekannt. Aber ja. es gibt
0: also die Monopolkommission der Mittel gegen Amazon und so Geschichten. Ne? Das werden so Verfahren. Ja, das
6: sind aber Mickey-Maus-Veranstaltungen. Das ist doch nichts fürs große Ganze. Was ist sozusagen jetzt die Konsequenz daraus? Wir können ja hier in Deutschland eigentlich ich, ich weiß es nicht, aber ich meine, also wenn man wenn man ich glaube man man versucht wahnsinnig immer viel zu regulieren und und, und Vorschriften zu machen in Deutschland und ähm, Vorgaben zu machen anstatt Dinge einfach mal laufen zu lassen und dann mitzugestalten, zu mit zu begleiten, weil es sind nicht die deutschen Unternehmen, die gerade die Möglichkeit haben im Internet durchzustarten äh, und Warum auch immer? Also das passiert zu wenig. Also wir 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 holen das jetzt so ein bisschen gerade auf und wir können jetzt ein paar Statistiken, dass wir ein bisschen besser sind als letztes Jahr. Aber ähm, es, es geht das geht im Endeffekt mit dem Unternehmertum ja weiter. Also ich, man ist jetzt nicht immer begnadet, wenn man Unternehmer ist. Ne? Das ist nicht so schön. Ne? Oder ich sage mal auch die wahnsinnig festen Strukturen zwischen Arbeitgeber Arbeitnehmer. Ja? Also man man verheiratet das ganze ja auch. Es ist ja in Ordnung, aber jetzt jetzt kommt's auf einmal, eine Branche verändert sich. Es ist nicht mehr so. Die Leute gehen nicht mehr in die Stadt. Der Einzelhandel, der stationäre Handel bricht weg. So, jetzt müsstest du ja normalerweise Dinge anpassen als Unternehmen. Aber ich glaube, wäre so ein riesen wie ein Karstadt oder solche Dinge hat, die kannst du nicht mehr anpassen. Die sind zum Scheitern verurteilt. Und das finde ich halt und das davor habe ich als Unternehmer, heute mit 240 Mitarbeitern, auch absolut Angst, später so eine Company zu haben, die ich nicht mehr steuern kann. Dann bin ich nämlich raus, dann haue ich ab. Aber findest
1: es nicht, dass die Großen, dass die nicht auch die Innenstädte tot gemacht haben? Ich meine, so also die kleinen, gemütlichen Lädchen.
6: Ja, aber warum, die Frage ist ja auch, warum ist es doch jeder in die, auch zu den Großen hingegangen? Wir hätten doch auch zu den kleinen, gemütlichen hingehen können. Ja,
5: tot machen ist also es ist im
6: Endeffekt, der Kunde entscheidet doch aber am Ende auch, auch, wo er hingeht. Also, also ich meine, ich, ich gehe auch heißt, super, super gerne in, 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 in ein kleines individuelles Café oder mhm. sowas, wo einfach mit Liebe noch gebacken wird und sowas. Oder wir haben in Halle so, so einen, einen kleinen Laden, der heißt, der, der, macht, der nennt sich Lederwaren. ne? Und ja. der, der, der repariert alles, so was du vielleicht über, ähm, über von der Oma noch vererbt bekommen hast und, und repariert das. Und es gibt wahnsinnig viele solche Positivbeispiele. Aber äh, die Riesenketten, die dann vielleicht einfach auch nur alles in die Regale geschmissen haben, so jetzt hier kauft. Das ist jetzt gerade schwierig. ja, du hast noch zweimal Luft geholt? Ganz vorhin, ja. Also ich, äh, ich äh,
4: wollte bei, bei diesem generellen Angriff für Amazon und gegen Innenstädte so ein bisschen dagegenhalten, weil ich finde, das ist eben, man muss da gegensteuern, weil sonst machen die, was sie wollen. Dann könnte Amazon bald auch Krankenversicherungen anbieten und danach irgendwelche anderen Versicherungen etc. Alles, was sie so vorhaben, da muss man einen Riegel vorschieben, weil ansonsten ist zu viel Macht auf einer Seite. Und dafür gibt es eben auch diese ganzen äh, Gremien, die sich das anschauen und die das auch äh, entsprechend ein bisschen bewerten. Ähm, das mit den Innenstädten sehe ich ähnlich. Auch da hätte, hätten Städte besser reagieren können, weil egal, ob ich heute nach Magdeburg fahre, nach Braunschweig, nach Hannover, ich finde überall, überall das Gleiche. Ich finde, ich sehe jeden Laden, der sieht gleich aus. Ich kriege überall die gleichen Klamotten. Vielleicht in Hannover ein bisschen früher als in Magdeburg. Aber generell sehe ich da eher das Problem an den Innenstädten, dass wenn ich eh schon überall die, den gleichen Kram kriege, dann kann ich mich auch kurz ins Internet setzen und das mir nach Hause liefern lassen. Städte sind halt langweilig geworden, weil überall gibt es den gleichen Kram.
0: Ich habe mich ja neulich ertappt, sozusagen nicht bei einem großen Online-Versandländer irgendwie das Buch zu kaufen, und zu sagen, ich gehe einfach in den Buchladen und die liefern mir das auch morgen. und gehe ich dann morgen immer vorbei. Also ich glaube, da gibt es also in Großstädten vielleicht auch wieder so einen Gegentrend, dass man sagt, ich bestelle sozusagen alles, was ich... was Ich
6: Ich habe die Artikel nee? auch gelesen, aber leider kann ich das nicht bestätigen. Okay. Die Kunden kaufen Massenproduktion mm. ja? und wir versuchen ja auch Produkte an Markt zu bringen, die einfach 10 Euro mehr kosten, ein bisschen ökologischer, ein bisschen besser und alles drum und dran gemacht wurden. Aber das fragt beim Einkauf leider zu wenig. Es sind ein bis zwei Prozent. Darüber schreiben wir dann über die ein bis zwei Prozent. Aber die 98, 99 Prozent, die treffen halt die günstige Entscheidung für sich.
5: Aber und es ist halt insgesamt, es ist halt eine digitale Transformation, die hat positive Auswirkungen, die hat auch negative. Ich würde jetzt auch nicht alles so schlecht machen. Ne? Ich denke, ohne bestimmte neue Produkte gäbe es anderes wiederum nicht. Ne, Dann gäbe es da keine Zukunft oder so. Oder allein der medizinische Fortschritt und so. Also es ist halt, die Welt ist immer in Bewegung, immer in Transformation. Du musst es halt dann klug gestalten. Und ja. die Unternehmer müssen und, auch
6: immer drängeln. Ja, ich ich ich, ich sag mal, ich rege mich jetzt hier gerade vielleicht ein bisschen auf, weil ich, ich, ich habe auch in, in Halle keinen an meiner Seite, der einen ähnlichen Weg geht. Ich bin da, also wenn man das jetzt digitale Einzelkämpfer als Unternehmer sehen möchte, kann man das genauso sagen. So, und da sage ich, okay, pff, was kommt denn noch? Ich meine, klar können wir 240 Arbeitsplätze schaffen. Wir können vielleicht auch 500 schaffen. Aber das ist ja jetzt auch für Halle nicht nicht das eihalm sondern äh, ich würde mich ja freuen, wenn, wenn ich auch den Austausch auf, auf einer gewissen Niveau mit anderen Unternehmern in dem Bereich hätte, in, in Sachsen-Anhalt. Und da sehe ich, gibt es nicht viel. Das, das fehlt mir.
5: Wir haben zum Beispiel, wenn ich das mal einwerfen darf, ja. Du darfst immer. Du musst ja, fragen, Mach einfach zusammen mit dem Wirtschaftsdezernat der Stadt und dem Kreativwirtschaftsverband Sachsen-Anhalt, wo ja schon eine Unternehmens, auch von digitalen Einzelkämpfern und größeren Unternehmen, quasi existiert. Wir zusammen haben ja seit 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 Jahren jetzt den Kreativsalon hier in Magdeburg etabliert und entwickeln gerade ein neues Format, was am 5. September zum ersten Mal stattfinden wird. Das heißt Wirtschaftsboom mit 3O. Und äh, da geht es genau darum, wie sieht die Zukunft der Stadt aus, der Region Magdeburg in dem Fall. Ne? Und da wollen wir aus allen Branchen Leute her, äh, zusammenführen. Wir wollen nicht nur die Kreativen und Digitalen zusammenführen, wir wollen die bis zum Handwerksbetrieb, bis zum äh, Industriebetrieb oder Getriebehersteller äh, die Leute mal bündeln und dann mal gemeinsam überlegen, was haben wir denn als Unternehmen, was tun wir denn für die Gesellschaft, was tut die Gesellschaft für uns und wie können wir gemeinsam zukünftige Produkte, wie können wir äh, entwickeln, wie können wir zusammen kreativ werden, wie können wir auch äh, quasi also sag ich mal, durch, durch diese Kräftebündelung auch die, die Zukunft der Regionen sichern. Ja, darum geht es ja. Und wie sieht denn überhaupt in so einem, sag ich mal, Flächenland Sachsen-Anhalt mit, mit Halle und Dessau und, und äh, Magdeburg die Zukunft aus? Wie können wir uns überhaupt global aufstellen? Und das muss landespolitisch deutlich stärker herausgearbeitet werden. Da muss viel mehr Brain reinfließen und nicht nur irgendwie, äh, Agenda-Veranstaltungen im Sinne von äh, Maritimhotel, sondern da muss mal richtig, die Köpfe müssen da rauchen. ja. Und das, und das Gut, ist einfach so. Zu solchen Veranstaltungen, wo mal die richtigen Leute kommen. Ja, aber das versuchen wir gerade. Wir versuchen es quasi als Grassroots-Bewegung ne, so ein Format zu etablieren. Aber eins ist Fakt, wenn man nicht selber aktiv wird, dann kann man auch nicht sich, darf man sich auch nicht beschweren. Ja, man muss. Halt also
6: Martin ist schon mal
1: eingeladen, wenn ihn aber kommt. Martin ist in <lacht> <Fall eingeladen, lacht> schon mal
6: eingeladen. Witzigerweise waren ]burg. wir waren wir auf der Bühne zuletzt im Kreativsalon, der war ja in Halle vor Monaten. Ja, das ist Monat.
5: nämlich schön kopiert, war, was was gut entwickelt. Haben. Ach so, das, ich dachte,
6: das ist eine. Nee, 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 nee. Der, ach so, okay, äh, äh, okay, wie auch immer. Äh, äh, äh. Also ich bin da nicht falsch. Es Walsch. ist super. Es gibt es
5: auch jetzt in in, in in Zeit zum Beispiel gibt es einen Kreativsalon. Das ist doch genau das, was passieren soll, ne? Dass das irgendwie nach vorne geht.
0: Ja. So, wir stellen bei Digital Leben bei MDR sachsen anhalt immer fest, wir fangen mit was Kleinem an und werden dann immer größer und philosophisch, das ist total spannend. Ich würde ganz zum Ende gerne nochmal gucken von dieser Folge, welche, naja, ich sag mal, welche Tipps kann man denn vielleicht Leuten mit an die Hand geben, die sagen, ich habe eine Idee, die sich nur mit Hilfe des Internets verwirklichen lässt.
3: Marco Langhof ist Vorsitzender des Digitalisierungsbeirates von Sachsen-Anhalt. Er findet es grundsätzlich gut, sich mit Hilfe des Internets selbstständig zu machen.
11: Ja, also meine erste Empfehlung wäre sich, wenn man eine gute Idee hat, in die Idee eigentlich nicht reinreden zu lassen. Gerade besonders gute Ideen sind die, die noch kein anderer gehabt hat. Also sollte man nicht so sehr nach links und rechts gucken, sondern einfach mal sich wirklich konzentrieren auf das, was einem wichtig und innovativ erscheint. Auf der anderen Seite halte ich es für sinnvoll, zu den ganzen Randbedingungen, mit erfahrenen Menschen zu sprechen, das können Leute sein, die sich ebenfalls mal irgendwann in die Selbstständigkeit begeben haben, gern auch etwas älter, damit man vielleicht erfahren kann, wie die Welt aussieht, wenn man mal zehn oder zwanzig Jahre in der Selbstständigkeit war und möglichst nicht in der Selbstausbeutung enden möchte. Und als dritte Möglichkeit gäbe es auch durchaus Beratungsangebote des Landes hier, verweise ich mal auf Beratungsangebote der Investitionsbank, die ja auch entsprechende Finanzierung und Hilfen zur Verfügung stellt. Und da ist eine Bank im Eigeninteresse schon daran interessiert, ein Geschäftskonzept ein bisschen auf kritische Punkte abzuklopfen.
0: Welche Ideen? würden euch noch sozusagen ins Auge fallen? Du hast schon gesagt, es gibt sozusagen Buchhaltungssoftware und Steuer beiseite legen.
4: Genau, also man sollte sich damit beschäftigen, wie kann mir die Technik, die ja da ist, schon helfen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Was brauche ich? Und ähm, habe ich festgestellt, da auch nicht zu sparen. Man kann unglaublich viel, also es gibt ja viele Einsteigertarife, mhm. die so das sehr rudimentär abbilden. Aber wenn man es wirklich ein bisschen professioneller haben will und die einen dann auch Zeit sparen, dann kostet es eben nicht nur 9 Euro im Monat, sondern vielleicht 29 die 20 Euro Aufschlag würde ich in jedem Fall immer zahlen, damit ich einfach den Rücken frei habe. Es ist ein relativ einfaches Spiel. Ich habe einen gewissen Stundensatz. Wenn ich mir jetzt gegenrechne, wie viele Stunden oder Minuten brauche ich im Monat, um meine Rechnungen hochzuladen, zu bearbeiten oder kann das Ganze nicht vollautomatisch funktionieren, dann ist das ein relativ einfaches Spiel und dann sehe ich, okay, da komme ich immer noch mit einem Plus raus und so würde ich das tatsächlich angehen, dass man ja dass man eben sich die Tools anschafft und auch tatsächlich dafür bezahlt, angemessen. Also nicht mit
0: Excel romantieren, sondern irgendwas Professionelles genau. machen. Hast du Mika noch einen Tipp? Von ja,
4: also wirklich
5: gute gute Gedanken machen über, über das, was man vorhat. Also ich zum Beispiel merke, dass viele Studiengänge auch in Magdeburg halt Leute äh, heraussenden, die dann in sich eine Selbstständigkeit gehen und die halt relativ schnell wieder beendet ist. Man muss sich da richtig mal wirklich hinsetzen und mal einen Businessplan schreiben und den auch mal durchrechnen. Ja? Und dann kann man mal ein Jahr probieren, aber wenn es nach dem Jahr gar nichts, ab, nichts abzusehen ist, dann sollte man auch entweder was anderes machen oder es... Und, ja, und allein durchrechnen oder wirklich mal was ich Hilfe will, suchen. Ja. Also, also Know-how holen, gleich von Anfang an mhm. im Buchhaltungsbereich, Steuern natürlich. Da muss muss nicht gleich der teuerste Steuerberater sein. Irgendjemand findet man immer, der sich damit auskennt, halbwegs. ja. Und wenn es ein erfahrener Selbstständiger ist, ja, dass man die wenigstens die Grundbegriffe mal mitnimmt. So. Martin
1: hat eigentlich bei beiden Statements ein bisschen skeptisch geguckt, <lacht> dass der Betner war. <lacht> Absolut. <lacht> äh,
6: also, ich, ich, ich kann nur Leuten in, in empfehlen, wenn sie etwas richtig, richtig gut können, und es hat jetzt auch mit digital, dann muss nicht digital sein, genau das machen. Also, wenn der einfach mal jemand einfach super gerne Kuchen backt und sagt, ich mache hier die besten Kuchen in der City, dann soll er halt äh, irgendein Kaffee aufmachen und seine coolen Kuchen dann einfach verkaufen und ich würde dann auch einfach erstmal im ersten Moment sagen, ja, scheiß auf die Buchhaltung, scheiß auf die Versicherung, guck erstmal, ob die Leute auch deine Kuchen so geil finden und äh, im digitalen Leben genauso, weil wenn du später erfolgreich mit deinem Produkt bist, dann kriegst du das mit den Versicherungen, mit den ganzen anderen Kram immer noch hin. Ne? Was heißt denn die später? Später heißt für mich, wenn, 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 wenn du gebraucht wirst, also wenn, wenn du wirklich feststellst, okay, du machst die besten Kuchen oder du machst die besten Webseiten und die Leute konsumieren dich und du verdienst Geld, dann kannst du dich immer noch mit dem Luxus beschäftigen, wie, wie gehst du jetzt mit dem Geld um? Aber viele Leute kriegen die Dinge gar nicht auf die Straße und biegen die machen es nicht spitz genug sie gehen halt gleichversicherung diese undankbaren Themen und daher also so äh, das ich
5: von mir auch aus gar nicht ich glaube das war auch klar ja, ja. würde
6: ich daher eher sagen mach genau das was du gerne machst mach das ganz viel und mach das ganz dolle
1: und wir und machen jetzt eine einen digitalen Steine Punkt oder ja wenn du jetzt einen
0: digitalen Punkt machen möchtest mach einen digitalen Punkt
1: oder ein Schlusspunkt
0: ein Schlusspunkt wenn ihr draußen auch eine Idee für eine Folge von Digital Leben bei MDR Sachsen-Anhalt habt, so wie Marcel Krippendorf hier heute für diese Folge, schreibt uns gerne E-Mail anhalt mdrde und auch bei Twitter, Twitter. mdr-san.
1: <lacht> <lacht> Einen kleinen Online-Artikel findet ihr auch zu jeder Folge von MDR Dort sind auch immer die Links zu allen Gästen und allen wichtigen Internetseiten zu unserer jeweiligen Podcast-Folge.
0: Und weil wir hier bei Digital Leben nur ein, so ein ganz kleiner Spross der MDR sachsen Podcast-Familie sind, weiß ich gern wirklich auf unsere Geschwister hin, der Tag in Sachsen-Anhalt und was bleibt. Aber ganz besonders ans Herz lege ich euch wirklich Leas Land. Ohne Quatsch, Stefan. Krass. Also ich kriege immer Pipi in den Augen dabei. Äh, Dann sieht man, dass jeder irgendwie eine Geschichte zu erzählen hat. Das macht die Lea super. Und auch kluges Proberaum, auf den weise ich euch auch äh, gern hin.
1: Ja, und der Dank für diese Folge geht an Kalina Bunk, Markus Küster, Steffen Schorke und Michael Thaler.
0: Ja, ja, aber natürlich auch an die Gäste hier im Studio. Marcel Krippendorf, danke für die E-Mail, danke, dass du da Bitte warst. Bitte gerne, ja. <lacht> Sehr gerne. Äh, Mika Garau, ich danke dir von Korgi Kommunikation und äh, Martin Menz aus Halle für die Anreise von, von Relax Days nach Halle. Gerne. An Magdeburg. Ich danke dir, dass du da wart.
1: Und wie immer bei Digital Leben geht es weiter, wenn es schon zu Ende ist. Heute mit Schauspieler und Musiker Fabian
2: Harloff. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben. Mein Smartphone und ich.
6: Hi, ich bin Fabian Harloff. Ich bin gerade unterwegs in ganz Deutschland mit meinem wunderschönen Album Auf dem Land.
2: Mein Smartphone nehme ich morgens zuerst in die Hand.
6: Um meine Frau anzurufen, gerade auf Tour jetzt.
2: Am häufigsten nutze ich auf meinem Smartphone
6: natürlich die Fotogeschichten, um äh, allen Leuten zu zeigen, wo ich bin und was ich so mache.
2: Am meisten stört mich an meinem Smartphone
6: die Tatsache, dass ich inzwischen eine Brille brauche, um alles zu erkennen.
2: Zuletzt überrascht hat mich mein Smartphone.
6: Als ich plötzlich keine Brille mehr brauchte, um alles zu erkennen, weil man die Schrift nämlich größer machen kann.
2: Mein Smartphone und ich. Exklusiv bei Digital Leben, einem Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Jetzt haben wir's. Genau, und du wischst erst mal die Schweißbären von uns. Ich, also, ich
0: schwitze ich wirklich so, wie ich, wie ich mich fühle. Sieht das wirklich so schlimm aus? Aber ich habe ja auch das Licht über
1: mir. <lacht> ist auch total warm hier drin im Studio. Sind wir durch jetzt, ja? Jetzt sind ja. Wir durch. Okay.
0: Hast du noch einen Termin? Du checkst schon deine E-Mails wieder. Ich muss jetzt wieder den offline Aufladen-Modus deaktivieren, äh, ja. <lacht> so ist das in der digitalen... Ich habe heute tatsächlich noch eine Abgabe, ja. Martin, du hast wieder der Halle entspannt. Und?
5: Nein, so entspannt war nicht, er war schon ganz schön, <lacht> da geht schon einiges ab bei dir, ja, so. In,
6: in manchmal manchmal ja, in, muss es einfach, dass, raus, du einfach ja?
5: dass du einfach da viele Unzufriedenheiten hast mit
6: den Rahmenbedingungen. Ich bin alleine. Hm. Das gibt's nicht. Ich meine Selbst ihr zwei sagt ja, ganz klar, ich würde gerne allein bleiben so also auf dem Niveau, wo wir uns befinden. Also ich habe ganz andere Themen. Mhm. Ja, die das Größe, klar, ja. die, die
5: gibt es eigentlich Ich habe mich schon gefragt, mit 240 Leuten passt der ja eigentlich gar nicht so richtig. nee hier. Aber die Geschichte ist ja sozusagen sehr... Du bist ja relativ schnell dann gewachsen sozusagen. ne Ich meine, wenn unsere App jetzt ankommt, diese entwickelt dann kann das genauso auch Na passieren. Ja, aber dann habe ich schon gesagt, dass ich das nicht mache, was er macht.
4: Also, dass ich wirklich ausschließlich mich um die Apps kümmere und nicht um den ganzen überhaupt den Lebensentwurf drauf an, ne? Wenn ich Vielleicht habe ich ja selber Bock, dann in zehn Jahren zu sagen, okay, ich hätte jetzt doch mal gerne 20
6: Mitarbeiter. Aber ich würde das gar nicht kommt, mal da... Kommt ja ganz also drauf ich glaube, an. Also es ist eher die Frage dann auch manchmal der Chance, die du bekommst oder genau. Also sicherlich auch die Phase. Ne? 20 ja. ist natürlich, ich, ich bin halt auch 0,0% ängstlich. Also ich bin viel Risiko die zehn Jahre gegangen. Das hätte auch immer mal umgehen können. Ich habe aber immer Bock gehabt. Ich dachte, okay, hast du ja nichts zu verlieren, komm Feuer frei. Ne? Dann geht, dann, nur dann ist es möglich.
10: Glaube ich. So, vielen okay. Dank. Ja, vielen Dank, vielen Dank, ja.